0: Boa noite, minha gente, hoje eu estou recebendo aqui Emerson do estúdio, o móvel a gente está de estúdio, mas ele <risos> chega batendo, olha aí, rapaz, é uma satisfação, Obrigado, indicação amigo. do meu amigo Romero Medeiros, <risos> e faz tempo, né, Tiago? Aí ele disse, rapaz, tem que chamar o cara, disse, vamos chamar, rapaz, não faz tanto tempo não, ele disse, ele foi agora, né, na verdade, foi depois da, ninguém ouve o podcast, não foi isso? Ele disse, ó, vamos, rapaz, tem um cara massa para chamar Emerson, o cara tá aqui, e o cara realmente... Mas antes de falar tudo sobre o mobile <risos> e esse projeto maravilhoso que é o seu estúdio, meu amigo, vamos Sim. falar um pouquinho do primeiro do Apoia. Apoia.se na frequência, né? que é um site de arrecadação, que a gente está arrecadando essa grana, comprando cestas básicas e doando para duas frentes. Né? Primeiro para músicos que estão passando por necessidade ainda por conta da pandemia, não é? e também voluntários da rede para voluntários da rede feminina de combate ao câncer de Pernambuco, tá certo? Então seja um apoiador do projeto na frequência, né? Do programa na frequência. Tem um QR code, você pode ver ali ó, na tela. Tem um QR code que você pode ir ali apontar o seu celular e fazer sua doação. Ah, as pessoas perguntam, não? Pode ser só uma vez? Pode sim. Você doa só uma vez e depois cancela. Pode ser mensal? Pode sim. Ficar doando um valor mensal, qualquer valor, viu, gente? Tem também um, um Pix ali que você pode fazer uma doação por Pix. A gente vai pegar todo esse valor e vai comprar cestas básicas. Se você... Tem gente que pergunta também, posso doar o próprio alimento e a gente organiza a cesta básica? Pode também. Entre em contato com a gente, principalmente pelo, pelo Insta, que é mais fácil. É, vai lá no direct e diz, ó, oh, quero doar. Onde é que eu deixo a gente manda o um endereço daqui do espaço, a gente combina e você manda para a gente, para a gente poder deixar pelo menos uma família aliviada. A né? é. aí não, não vai dizer assim, ah vai resolver o problema, mas a gente vai aliviar um pouquinho, uhum. não é isso? Então, minha gente, temos um novidades, né? vamos falar de algumas novidades. Tiago, bota aí para mim essa parceria massa que está rolando, no Palácio das Artes, ACP, Conservatório Instituto Arte Sol Maior. É um, uma parceria com o maestro Ricardo Diniz, né? uma reunião massa que a gente teve com Edésio Lemos, né? a produção de Elias Queiroz, Camila Florencio. Né? Teve uma, a logística lá de Walter Leão, Rita Leão, é, o apoio de Yasmin Ferreira e Michel. Né? Teve também com a gente conversando lá Catarina Rosa e também o produtor de viagens de Viagens Hermes. Então se ligue que vai ter entrevistas, né? a gente vai ter uma parceria lá no Palácio das Artes. Então, olha aí como é bonito. Vê que maravilha. Rapaz, vai ser. É. Vai ser muito massa essa parceria. Então aguardem. Estamos aí aguardando essas questões das restrições. Né? Vamos ver se baixa algum esse momento, né, claro. Uhum. a gente tá vendo se a gente, pode, a gente precisa do público, mesmo que seja é, reduzido, a gente precisa do público, né? Não. e ali é um, é uma vamos dizer assim, a gente botar a cara ali né, naquele nesse cenário maravilhoso, uhum. né? então a gente vai imagina a gente fazer né uma entrevista com um fundo sendo aquele um um cenário sendo aquele marco, aquele marco zero ali, então gente esperem, aguardem, que vai vir novidades boas por aí, beleza? Então vamos lá, era isso, eu queria conversar um pouquinho com vocês, sim, quem estiver acompanhando com a gente aqui, deixa eu só entrar aqui, quem estiver acompanhando com a gente aqui pelo chat, pode deixar perguntas para o Emerson, e o Emerson, no decorrer da live, ele vai estar respondendo, eu vou estar sempre ligado aqui a tu também está
1: tá, uhum. tá Tô por aqui vendo tá também de olho
0: aqui né uhum. então a gente vai estar olhando aqui sempre é, de olho para para ver se alguém deixa alguma pergunta tá para ver se é, você pode responder as curiosidades que podem chegar para você tá certo é, de início logo como foi que chegou para você eu sempre pergunto para os músicos né como foi que a música chegou na, na tua vida? Para você, como foi que essa caminhada chegou até o Mobley? Vamos dizer.
1: Então, Assim. isso foi muito interessante assim, porque eu não tenho ninguém músico na família, né? E eu acho que aos 14 anos eu tava, me deparei indo para a igreja e vendo as pessoas colaborarem lá com a música, servir e tal, e eu... No sentido, eu sempre eu acho que tive muito em mim a ideia de colaborar, de, de compartilhar. E eu percebia que faltava alguma coisa ali, sempre tinha um desfalque no grupo. E quando eu olhava para o baixo a pessoa que tocava baixo lá, eu só via ele mexer um dedo. Né? Então, eu pensei assim, caramba, se eu posso ajudar aqui talvez, mas eu nunca toquei nada. Então, talvez o instrumento mais fácil que eu possa ir, que é o mais simples de resolver pelo que eu via, né? 14 anos de idade e tal, era o baixo. E aí, eu fui. Só que aí eu me enganei, né? Porque quando eu comecei a entrar, eu comecei a gostar. Aí eu já comecei a conhecer os grandes baixistas eu disse, bicho, isso é mais difícil que guitarra do que <risos> <risos> E me enganaram. Tem um de cozinha aí, é, né? tem, tem que, que ter tem uma... uma... <risos> é... Exatamente. Tem que ser
0: muito amigo do baterista, talvez. É exatamente. <risos>
1: aí eu já me deparei com aquela história, né? De, de um lado, ver Victor Uten com aquela tanto de virtuosismo, eu do outro ver Victor Bailey com o baixo do Fred, de seis cordas, tocando harmônico, Sim. com um monte de coisa. Aí eu mesmo, isso não tem nada a ver com o que eu vi no começo, <risos> <risos> E foi muito disso aí, e aí foi isso que eu fiquei fascinado pelo instrumento e pela música, tomando gosto, assim, então sempre fui de estudar muito. Aí, rapidamente, eu fui para a Federal fazer extensão lá, acho que 15 anos e tal, aí comecei, e terminei o curso de extensão na Federal, e, e aí já comecei a trabalhar, assim, de alguma forma dando aula, mesmo que para iniciantes e tal, essas coisas assim e comecei a tomar gosto. Há um ponto que chegou a idade de entrar na faculdade e sempre tinha um dilema, porque música ainda hoje é visto como algo que não é necessariamente uma profissão assim, digamos pela massa, Sim. né? Então não é tão bem aceito por uma família, tal, tá? os pais não encorajam tanto. E eu me deparei naquilo, tendo que fazer inscrição de vestibular para uma faculdade de TI, que era aonde tipo era o melhor no sentido de remuneração e tal. E mais o coração da música, né? Então ficou um, um, algo muito, digamos assim, questionável nessa época. E aí eu fiquei assim. Só que teve um momento que eu fui para a faculdade, só que eu fiquei muito mal. E, bicho, isso não é o meu lugar. O meu coração não vibra por isso, né? E minha mãe me apoiou no começo e disse, se é isso que você gosta, vá. Então, teve esse, esse apoio, assim, muito dela. Ao mesmo tempo, eu se percebia nela a insegurança. Vá, mas eu vou ficar com medo. <risos> <risos> Vá, mas eu não sei onde isso vai dar, né? E, uh. Diferente se fosse para um, um, um professor tradicional, assim. Então, começou aí o gosto pela música. E da onde surgiu no mobile Então, a pergunta, ela vem há alguns anos, assim. Tipo, eu comecei, eu decidi realmente viver por música quando eu tinha 18 anos, que minha mãe foi para Natal. Ela ela é artesã, assim, estilista. Então, assim, para o trabalho dela, Natal é muito melhor do Sim. que Recife na época, né? E ela foi para morar lá e ela disse... Meu filho, vamos comigo. Eu disse, manhã, eu não vou. Porque se eu for para Natal, não tem um mercado que tem Recife para viver de música. Então, veja que eu com 18 anos já estava pensando Caramba. em mercado. Porque eu disse, manhã, é o seguinte... Não é nada contra, mas... E eu conheço grandes amigos, Sérgio Groove, é amigo meu lá Natal tal... E aí eu já tinha perguntado a Sérgio, Sérgio, como é aí? Como é que é o mercado? Ele tinha me falado tudo, eu disse, mãe, não tem condição, porque eu vou trabalhar basicamente com forró, um nicho só, e não tem o fluxo que tem de música em Recife, né? Recife realmente é muito forte nesse sentido. E é eu decidi ficar. E aí foi interessante, porque ela disse assim, tá certo, esse era setembro. Aí ela disse, fique, só que eu não tenho condição de manter duas casas. Então eu vou segurar a onda até janeiro, pagar aluguel, e as suas coisas. Se você não conseguir se manter nesses meses, você vai para Natal. Aí eu fechado. Aí teve um grande amigo meu que é um grande baixista também, é, é Emerson, o nome dele é Emerson e ele é baixista tal e tem um estúdio em Setúbal. E aí ele foi o de alguma forma aquele porto seguro na profissão. porque ele disse é Emerson, se acontecer o pior, tu não tiver dinheiro para viver, tu vem morar dentro do estúdio. Então, aí eu estava tranquilo, eu disse, caramba, então eu vou ficar. Então, de setembro até janeiro eu estou garantido. De janeiro para lá, eu se eu não tiver como pagar aluguel, eu vou morar dentro do estúdio. Então, tá certo. Aí, isso aí foi foi o pontapé inicial. Eu fiquei e foi um momento muito difícil, né como a gente falou no começo da conversa, onde... Eu tinha que morar só e fazer todos os cortes de pagar todas as contas, me virar que só, fazendo muita coisa. A conta não fechava, tive muito suporte, assim, a minha esposa, a Marcele, que está aí assistindo. A gente passou 10 anos namorando antes de casar. E ela, eu acho que foi um grande incentivo, minha mãe indo para Natal, ela foi um grande porto seguro também para incentivo, encorajamento e a sogra também, né, de Almoça ela na ela casa. acompanhou
0: realmente esse...
1: É, e assim, eu sei realmente que ela me ama, porque ela <risos> ela me pegou da fase... No momento de dificuldade... Né? É, ela pegou a fase onde eu não tinha grana para comprar uma bicicleta. E assim, eu tive que receber ajuda para comprar uma bicicleta. né Para ter noção, tem muita história engraçada. Mas eu eu sempre fui muito coração, assim. Então, teve um cara nessa época que eu tinha juntado uma grana, 120 reais, foi uma grana que eu tinha juntado para comprar uma bike. E aí o cara passou, o cara que guardava carro na frente da rua e me vendeu a bike dele por 120. E aí eu comprei, eu não tinha noção de preço assim dessa dessa questão da bike dele. Resultado, a bike dele valia 70 reais. Aí depois, e eu paguei 120. Depois duas semanas, depois eu disse a meu senhor, só, me dá minha bike de volta, tome 120, porque isso não foi justo contigo não. Essa Caramba. bike não vale 120". Aí ele me devolveu a grana, eu devolvi a bike dele, e aí peguei os 120 e fui comprar uma bicicleta nova no hiper. E dividir, <risos> peguei cartão emprestado tal. Mas, assim, eu, eu vejo que é, tudo na minha vida tem sido um grande presente e eu atribuo isso a Deus, o cuidado realmente. Porque o cara não precisava ter devolvido. Ele foi honesto, ele, se, ele ficou se sentindo mal é. com o que ele fez. assim devolveu. Ele teve aquele
0: momento ali de... É. Vamos dizer assim, ele foi a, a, aquela pessoa que teve uma certa ganância no início, né? E depois, não, teve o hum. arrependimento ali não e, e correu atrás. Que, que bom, né?
1: É, é. Aí foi muito pautado, assim, desse apoio, mas muita dificuldade no começo, assim, de andar muito a pé, para ir para estúdio a pé, para economizar passagem de ônibus. Tipo assim, cuidar de estúdio, trabalhar em estúdio, fazendo ensaio de 10 a da manhã. Aí voltar de 1 da manhã do aeroporto para a praça de boa viagem a pé, para economizar passagem de ônibus, não é E muito, assim, sem dormir e tal. Então, foi muita história, assim, no começo, muita relação. E eu tive, assim sempre pensando, como eu te falei, no lance da faculdade, né, que eu pensava ir para Natal, essa questão do, do comércio, eu sempre entendi que eu tinha que buscar ajuda em quem foi a quem já andou mais que eu. Então eu, eu me concentrei muito nisso, tanto quanto na música, uhum. né? Então Emerson foi um cara decisivo, porque ele foi o momento mentor nos meus primeiros anos. E assim, falando de mentoria, que é uma coisa que a gente pode entrar aqui, Sim. eu até posso abrir a minha história de, de vida de mentoria e falar dos mentores que eu tive, que muito da, da vida, assim, do resultado foi desses mentores. Então, tipo, eu tinha Emerson lá trabalhando no estúdio dele e hoje o que ele fez comigo é o que eu faço com o pessoal que está no mobile. E aí eu chegava para ele e eu tava começando a tocar... E o pessoal me chamava para tocar E eu dizia, ah, mas não faz sentido entrar nessa banda? Ele bicho não faz, porque essa banda vai tocar assim, assim, assim O cachê é tanto Então ele me direcionava Ao ponto de tipo, eu trabalhava tocando e dando aula Aí eu comecei a entender que só tocar não era suficiente para manter uma casa Não Pensando lá na frente Não, eu gosto muito de tocar, eu amo tocar Mas isso não é o suficiente Aí eu comecei a entender que eu tinha que trabalhar com áudio então, eu comecei a trabalhar no estúdio e comecei a fazer som nos shows, fazer ser técnico. Certo. E era muito interessante, porque nessa época, eu ia, ia ser técnico e eu ia assim, com o som, o carro do estúdio, uma carrocinha cheia de equipamento, tipo PA, retorno, bateria, e eu montava tudo sozinho, em porto de galinha, hotel, não sei o quê. E aí, eu levava um livro de harmonia. Então, eu ficava tocando fazendo a técnica estudando, estudando. A harmonia. E, às vezes, eu ia tocar e, entre um intervalo de outro, eu ficava lendo um livro de técnicas de áudio, engenharia de áudio. Então, sempre foi assim, muita leitura, estudando muito, porque eu entendi que tinha que trabalhar com áudio para poder, a conta, ter possibilidade de fechar. Né? Eu entendi isso muito cedo. né E, e a sempre me direcionava em todos os aspectos. assim Então, teve um momento que é, eu fui chamado para tocar numa banda que tocava de na noite de Recife, de quinta... A domingo, assim. Uhum. Só que pagava, na época, um cachê de... Eu acho que era R$ né A gente está falando 15 anos atrás ou Isso. mais. Então, era um valor já baixo para a época que ainda continua quase a mesma coisa hoje. Eu não sei como está assim. Mas... E ele disse, não vai. Por quê? É melhor eu tô ficar aqui estudando, continuar lendo os livros que tu está lendo, continuar fazendo as coisas, porque essa grana não vai se pagar. E eu fiquei, é, tipo, assim... Meio duvidoso, porque ele falou isso para mim numa realidade que eu não tava conseguindo pagar o aluguel e mal tinha o que o que comer. Então, eu não tinha... Muito difícil de, de, é, de
0: concordar, não é? De
1: concordar. É. E o que o que eu assumi, que é o que eu assumo hoje, assim, muito, que eu acho que eu atribuo muito é, essa questão da sabedoria, é negar o que eu estou pensando e confiar em quem já andou um pouquinho mais que eu. Então, eu, eu pensava assim, bicho, esse dinheiro por semana vai ajudar muito na minha alimentação e no aluguel, vai sobrar para tu ter uma noção, nessa época, eu desligar desligava a geladeira para economizar luz. Então era o ponto assim de tipo fazer comida de manhã e só fazer de noite deixar desligada, beber água quente para a energia vir baixa.
0: Caramba.
1: então é dessa fase assim. E ele disse: "Não entra nessa nessa banda". Aí resultado, continuei estudando, continuei fazendo as coisas. De, logo depois eu fui chamado para uma banda muito grande daquele Recife, aonde essa banda tava me propondo R$ por show, Nessa banda é que eu fui chamado, era 400 o cachê, isso há 15 anos atrás. Aí quando eu, caramba, eu não preciso tocar o volume de, de show que eu ia fazer, ganhar um cachê muito maior, uma coisa muito mais organizada tal. E aí as pessoas começaram a cair dessa questão de organização, de mentoria tal. E eu sempre estudando áudio, estudando planejamento, as coisas que eu precisava desenvolver. E daí começou a surgir o mobile porque eu gravava muito, trabalhava muito gravando, eu tive contatos com outros estúdios, outras coisas, gravação DVD, e eu comecei a entender a necessidade. O mobile surgiu daí. De seguinte, eu sempre vi que o músico, a gente, é frustrado, na maioria das vezes. porque A gente tem o nosso som, a gente tem o nosso instrumento, tipo um, um baterista. Ele tem lá a especificação do prato turco que ele comprou, ele mandou fazer. A caixa tal, custom aí o cara tem tudo pensado para o som dele ele vai no estúdio, leva as coisas grava, quando ele escuta o trabalho pronto, finalizado, não tem nada a ver com o som dele então assim, isso eu enxerguei logo cedo que isso era uma coisa muito normal de tipo, Eita, esse é o meu som aqui ó, de baixo, de violão, de guitarra quando o cara vai escutar o disco pronto, não tem nada a ver e eu disse, eu preciso fazer um estúdio que reflita a identidade do músico então, que não seja... Porque a gente tem uma cultura também em Recife, muitas vezes, de chegar assim e o cara, o técnico, tanto em PA quanto em estúdio, o técnico é bicho, o som é esse. É esse aqui, é esse aqui. E o cara sai atolando, compressor, gate, um monte de coisa lá que está da cabeça dele. Às vezes nem sai, ele simplesmente bota um preset lá. Então, a gente tem uma cultura, assim, de tipo... O, o profissional da, do áudio não parar para observar o, o som do, do profissional, do músico. Ele simplesmente faz o que está na cabeça dele, da ideia dele, né? E o, o fato de, de fazer o mobile foi justamente para desconstruir isso. Tanto é que a gente tem um exemplo, tem muita coisa assim na internet que pode ser vista. Inclusive um, um episódio de Bandeira, é, Adilson Bandeira, Sim. e e cabeça Augusto. Que, a gente, que eu gravei todo o processo e deixei o som na, totalmente natural. Então, não coloquei nada, nem a equalização, nem de plugin, de nada. O som que está lá, que está até no site do estúdio, tá, tá esse áudio para ser escutado lá. É cru e reflete o som de Augusto. Qual é o site lá? mobilestudio.com.br Aí lá tem uma parte de serviços online e aí você entra nessa aba, tem música que a gente gravou para o mundo todo. Tem músicas, assim, para que a gente gravou para a África, Alemanha. Tem essa de, de Augusto.
0: Que né? massa.
1: Então, dá para ter uma noção geral, assim, do trabalho. Já que você
0: já chegou no Mobile, eu tenho aqui Mobile Studio e tem Mobile Lab, né? Uhum. E tem duas coisas ali. Inclusive, tem dois perfis no, no, no Insta. Uhum. Né? Depois, tu explica no decorrer, ou se quiser já explicar o, qual é a diferença, né? Para as pessoas entenderem, né? os projetos aí a gente vai falar do projeto daqui a pouco uhum. mas só para você saber que a gente precisa Sim. identificar né e diferenciar uhum. vamos dizer assim é tá exatamente
1: certo? eu falo falo logo disso mas aí o Mobley ele surgiu com essa essa intenção de tipo tirar o som natural das coisas então assim tudo que você for ouvir lá você vai ter essa percepção de como se tivesse num ambiente a ideia é colocar o fone, ouvir nas caixas e pensar, eu tô naquele momento, eu tô sentindo o detalhe do ataque do prato, tô sentindo o detalhe da guitarra, ele foi feito para isso, eu criei uhum. o mobile nesse sentido e para ser uma alternativa de fato para a gente fazer arte e não só isso, porque um outro princípio é que muitas vezes a gente entra no estúdio e o tempo é inimigo, porque a pessoa fica olhando eita, uma hora, mais, mais dinheiro saindo mas uhum. então tem isso uma das coisas assim que eu vejo no comentário lá no estúdio de várias pessoas é, bicho não tem relógio no estúdio e não tem relógio em lugar nenhum lá, porque a gente valoriza a arte, a gente valoriza esse princípio de tipo a gente lutou contra, eu sempre falo isso no estúdio, é, a gente lutou contra a sociedade, muitas vezes contra alguns integrantes da nossa família, para dizer, ó, oh, música é o que eu amo, é o que eu quero fazer, né? Então a gente brigou com o mundo para dizer isso, né? Então a gente diz muitas vezes bicho, eu não tô indo para a música por causa do dinheiro. Eu tô indo para a música por causa da, do meu propósito, da minha verdade, de externar o que eu tô sentindo. Perfeito. Né? É. Só que muitas vezes isso é contraditório porque o músico mesmo entra no estúdio e quer fazer rápido. Bora, 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 pô, já terminou. Tá bom, esse tá bom, esse, esse ficou, esse ficou. Ficou, não ficou? Tá ligado? <risos> tem, tem... Foi, né? É, foi. Aí isso é muito contraditório, bicho. Como é isso, é. pô? Todo mundo sonha ir para o estúdio e gravar um trabalho e fazer a história e a galera vai com pressa. Né? Então, tipo, já aconteceu mesmo De, tipo, tá gravando uma pessoa E perceber que ela estava muito ansiosa para ir embora, porque estava dando hora do almoço E o bicho Faz o seguinte, pô, a gente tá fazendo um trabalho Vai ficar para a eternidade Tu vai daqui a pouco almoçar E, tipo, amanhã vai ter que almoçar de novo tal É, é melhor ir, pô não, não, não funciona fazer um trabalho desse jeito Não tem como expressar a arte Então, assim, é um contrassenso Ao mesmo tempo que você briga com todo mundo Você não valoriza E você quer ser valorizado
0: e a tá gente entendendo? tá falando do músico dele mesmo, né, dele mesmo. Do trabalho dele mesmo, né, cara?
1: É exatamente. Então, assim, é isso que eu defendo muito lá. Tanto é que lá, um exemplo, assim, sempre falo para o pessoal, a gente vai gravar. No dia, o cara brigou com a esposa, brigou com alguém, bateu o carro, bicho, vamos cancelar, pô. É. Porque, assim, música é muito coração, é muito sentimento. Você não pode chegar lá como quem vai construir uma casa, botar tijolo em cima de tijolo, não, não dá.
0: Eu, eu separei aqui... Tô... Eu te interrompi aqui, mas assim, tem as dicas que vocês fazem lá são fantásticas, né? Aí eu separei aqui, inclusive está no canal,
1: diz aí o teu canal no YouTube. No YouTube você pode colocar Mobile Studio Recife, que aí já vai aparecer o canal de boa lá. Isso. Aí tem algumas dicas
0: que vocês fazem, alguns vídeos maravilhosos. Eu separei duas aqui, você pode comentar. E uma que você já até já estava comentando aqui é como não estragar o arranjo de uma música, né? Essa é uma dica que ele coloca, você pode comentar alguma coisa. Mas essa aqui já faz parte do que você estava comentando ali, como economizar dinheiro em qualquer estúdio, inclusive no mobile. Né? Uhum. E você fala assim, gente, é, tem coisas até que você nem precisa levar para o mobile. Uhum. Né? Ou seja, não precisa investir aquele dinheiro no mobile. Uhum. Não, é? É, faça, faça, é, não faça lá. Uhum. Não é? foi, foi até assim
1: é, Exatamente né?
0: é, Eu acho até Tem gente que vai dizer Mas rapaz, tu desse um tiro no pé uhum. não, né? Tem gente que vai dizer Mas foi uma coisa tão verdadeira né? Que você soltou ali Que uhum. eu achei, poxa, que legal né? Isso é dica né uhum. Isso é uma dica Isso é aquele cara que devolveu a, a bicicleta com 120 reais
1: é, Exatamente não é?
0: é a verdade propriamente dita né? Uhum Fala um pouquinho dessas dicas aí.
1: Exatamente. É porque parte do princípio de honestidade e generosidade. E assim, a gente tem que entender que quanto mais egoísta você for, mais você se interna no buraco. É verdade. Né? Então, quando você começa a entender como a vida funciona e como você é ganha, quando Jesus falou assim, é melhor dar do que receber, Sim. começa a entender esse princípio que é universal, independente da sua fé, do que você acredita. Isso é verdade. Não tem como a gente é, colher algo diferente do que a gente plantou. Então, é, o que, isso parte do princípio do seguinte. Se tu me contrata, tu está confiando em mim para fazer o melhor para tu e não para mim. tá entendendo? Sim. Já começa nesse entendimento. Só que se eu sou o cara do estúdio e eu estou pensando em mim, não em tu, eu já estou errado aí. Tá completamente. Tá entendendo? É. E aí você acaba não tendo fidelidade de cliente, você a, acaba tendo é, um trabalho medíocre, porque um exemplo. Minha especialidade hoje eu tenho focado muito no estúdio de Mixar. Então, às vezes eu digo, é bicho, grava em tal estúdio, tem, tipo, tem trabalho estão sendo feitos em outros estúdios. John Miller mesmo que gravou em Blumenau. E eu disse, bicho, nesse caso, ele veio no passado para cá. veja ele veio de, acho que setembro, pagou passagem de avião, pagou hotel aqui para gravar no Mobile. Que aí nessa segunda vez eu disse, bicho, não grava no mobile. grava aí e me manda só para mixar aqui porque a gente precisa investir em tal e tal etapa Sim. o que aconteceu? a gente fez isso o trabalho dele entrou na playlist ele cresceu para caramba no Spotify se eu tivesse dito não pega essa grana gasta essa grana vindo para cá a gente estaria travado entendeu? então quando eu digo assim pensando no cliente o que é melhor para você é isso mesmo que se não for melhor para mim a gente ganha porque desse jeito eu estou sempre plantando e nunca vai faltar para mim porque se eu plantei, se eu estou colhendo hoje o que eu estou como mobile, eu falo lá no estúdio. Eu estou colhendo hoje o que eu plantei há cinco anos atrás. Só que hoje eu estou plantando muito mais do que eu plantei cinco anos atrás. Daqui a cinco anos eu vou estar bem maior. Sim. Está entendendo? Claro. Então, é muito desse princípio e dessa verdade do que é que você está plantando. E às vezes as pessoas se prendem em coisas pequenas. Como eu falo lá, eu estou produzindo uma banda, a gente teve reunião sábado, eu acho que o pessoal está até assistindo, se não vai assistir depois. E na reunião de sábado, de planejamento, eu disse: bicho, é muito massa que o guitarrista está com uma placa de gravação em casa, e aí eu vou querer que vocês gravem as guias em casa, tudo no beat, tudo direitinho, para não gastar a hora de estúdio aqui, fazendo isso. Aí a gente vai gravar a bateria e baixo valendo, eu edito, deixo tudo pronto, mando para vocês, vocês definem as linhas de guitarra tudo certinho, em casa, manda para mim, e aí a gente vem para cá para gravar valendo. Que e aí eu disse, vocês vão economizar uma grana danada. E todo mundo ficou feliz.
0: Otimizou o tempo, né? Otimizou. É. Por
1: quê? Para que eu vou utilizar o espaço do mobile, sendo o mobile o que é, para gravar guia? Eu tenho que gravar valendo. Eu não posso usar, subutilizar o estúdio. Entendi. Está entendendo? Aí não é bom para mim sub, subutilizar o estúdio, nem é bom para eles <risos> gastar dinheiro com o estúdio nesse sentido. E isso todo mundo ganha. Porque eu só vou gravar coisa valendo. O estúdio está sempre ocupado. E eles estão economizando dinheiro e produzindo de casa. A gente tem dois lugares trabalhando ao mesmo tempo.
0: E, e você encontra muito, vamos dizer assim, muito músico que faz, mas rapaz, bicho, é, é, que vai, vai de encontro a é isso, vai, vai falando contigo, mas rapaz, que não concorda com isso e mesmo assim vai lá e faz a guia, e quer fazer lá de todo jeito, e quer gastar, mano, não é que querer gastar, mas que gasta em vão. Aham. Uhum. Né?
1: É. você encontra
0: essa, essas pessoas que não não vão conter o conselho encontram
1: assim. encontram assim muitas vezes tem isso a pessoa que quer fazer da cabeça dela aí a gente diz não beleza aí é uma, a gente deixa totalmente à vontade também a gente não
0: respeita ali né aquela... É,
1: tipo a gente adequa tal mas ele ele sabe das opções e ele tem liberdade para escolher hum. a gente fala mas a gente também fica bem tranquilo quanto a o modo de fazer né e aí é, é tranquilo assim eu acho que o, que o que eu tenho esperado mais é o resultado o fruto, falar e ser uma confiança para as pessoas né? porque é, eu acho que é isso que, que vai falar mais do que a nossa nossa conversa mesmo, a nossa fala são as ações e os frutos, e é essa maneira que eu penso incentivar também as pessoas, o mercado né? porque eu, eu sou muito feliz agora de, de como a gente está falando do vídeo do, do Youtube de ir para a Pipa com o pessoal que colabora comigo no estúdio. E eu fico pensando, caramba, a gente foi para a Pipa. Anos atrás, eu lembro, quando eu passava na Rua da Concórdia, eu acho que isso aconteceu com muita gente, infelizmente, aconteceu. Eu passava na Rua da Concórdia namorando aqueles equipamentos e e não e sonhando o dia ter né? E muitas vezes, eu lembro de algumas vezes que eu fui maltratado. Como assim, tipo, tu quer olhar, tocar, mas tu não vai comprar, né? Eu então, cheiro. eu lembro, assim, de várias vezes eu ir lá e ser maltratado nesse sentido pelos profissionais e hoje de boa eu posso ir posso comprar ou não e né e a gente ter esse esse fruto esse resultado trabalhando com música é, é para mim eu sou muito realizado e eu acho que isso é que vai falar também para as pessoas para quem tiver aberto a ouvir logicamente né
0: mas você falou de pipa ali mas antes de a gente falar eu vou aproveitar que a gente tá com um número maior de pessoas aqui gente se inscreva no nosso canal né? Deixe ali seu like Deixe sua, seu comentário né? Clique ali o likezinho no final É sempre bom tá? estar Essa movimentação aqui no, no YouTube Também deixe sua pergunta Para o Emerson aqui Estou vendo que tem gente aqui já falando aqui, ó. Deixa salva porque tá bom demais A gente vai deixar é, Depois a gente ainda faz um re-upload é. <risos> é, Então Se inscreva no nosso canal Deixe o like, compartilhe, divulgue A gente está precisando muito disso Beleza? E deixe sua pergunta aqui para o Emerson. Tá, Jóia? É, falando agora do... De, que, é, que eu chamei de pausa, né? Que é a, a questão de pipa, né? Que você que foi ali... que eu, eu considerei aquilo, eu coloquei aqui, como mostrando a vida, né? Que você está hum. mostrando a vida o quê? Está mostrando... Começa ali, indo no supermercado, né? Primeiro, o um encontro né? na rua uhum. ali, eita, está esperando a galera aí, cadê e tal? Entrou, chegou no carro ali, depois foi no supermercado, comprando, fazendo a compra, indo para o Rio Grande do Norte. Então, eu imagino ali que vocês estavam querendo dar uma respirada, né? Dar uma uhum. pausa. Então, fala dessa pausa aí. Que tá também, é um dos capítulos, é um, é um dos episódios ali que está no vídeo...
1: Lá no, no YouTube. É, no YouTube. Esse aí é o único que é diferente de todos, porque ele mostra realmente o dia a dia. E é assim, é para você curtir. É para ver a gente levando vaca lá nas ondas, tentando surfar. <risos> é tá vendo? Essa parte, essa parte poderia
0: ter dado uma editada,
1: né é? É. Lucas, é? é Lucas. Lucas. Aí? É exatamente. E foi assim, é muito importante essa, essa ideia de pipa Porque a gente via numa pressão muito grande assim A gente tem uma equipe muito unida lá E muito cúmplice em tudo Ao ponto de, tipo, a gente sabe que nem todo mundo está bem na, nessa pandemia Na verdade, a gente nunca está bem Tem altos e baixos, né? E eu sempre falava isso Às vezes o Breno tava numa semana muito não tão legal E aí eu tava bem E às vezes eu, eu não tava bem eu tava com a cabeça muito cheia Eu dizia, galera, segura a onda aí que minha cabeça está estourando, não estou conseguindo raciocinar direito, tem muita coisa para fazer. E a gente sempre foi revezando isso. Mas a gente veio de uma carga muito grande. Essa questão que é um exemplo de todos os trabalhos que a gente faz, é, como o YouTube, que tem vídeo gravado até setembro, eu acho a gente deu um gás muito grande nisso. Além de atender, além de manter a estrutura, que a nossa estrutura não é gigante, mas é complexa. né, o, uhum. é, Todos os gastos que a gente tem, tudo. E aí, era uma viagem que a gente estava planejando fazer. E quando eu consegui marcar tudo, consegui viabilizar, todo mundo ficou muito feliz. Caramba, a gente vai para a pipa, vai para a pipa, descansar. Né? E, e foi basicamente isso, porque essa reflexão. A gente sabe o quanto na música a pausa dá vida. O quanto a pausa traz um sentimento diferente. E a gente sabe isso na vida real também. Só que a gente negligencia muito. Uhum. E um dos motivos de ir para lá foi para descansar, e foi também para reavaliar o que a gente estava fazendo, para onde a gente ia como um indivíduo pessoal, um artista pessoal, porque uma das coisas que eu primo muito no estúdio é todo mundo tem uma ligação com a música muito boa. então todo mundo que passou pelo estúdio, é, independente da sua área, é músico, né? então Lucas ele tá ele cuida da parte do vídeo lá, mas ele é baterista, Sim. né? e aí Breno tá, tá na parte técnica, mas é produtor, né? e está lançando o próprio trabalho dele logo, logo. Então, todo mundo tem a sensibilidade musical. A gente foi para pipa com esse intuito de descansar a mente, de planejar as coisas para o futuro e de reavaliar o que a gente já fez. Mas muito de planejar, tanto é que a gente indo para lá, Lucas disse, bicho, vamos levar o computador, HD, câmera. Aí eu, não, bicho, a gente não vai levar o computador. Porque se a gente levar, tu, vai, tu não vai para a praia. Tu vai ficar no quarto editando. <risos> tu vai gravar vídeo <risos> e querer editar logo. E aí ele tá não, pô, mas vamos levar o computador. eita E tem até um caso interessante que a gente foi para Pipa na segunda. No domingo eu passei no estúdio se atravessava tudo certo. Aí no domingo ele, eu cheguei lá tava no sofá do estúdio. A câmera, a bolsinha, tripé computador, HD, carregador, tudo, meio assim, dizendo, leva, pô. <risos> aí, aí foi meio que indireto, assim, o computador arrumado do lado, aí o bicho, não vou levar, <risos> porque ele queria trabalhar. E foi e foi massa esse essa viagem, tudo que aconteceu, assim, foram três dias de lazer extremo, de acordar seis horas da manhã para ir para a praia e tomar café e voltar para a praia de novo. E, e, e muita reflexão também. Ao ponto que a gente marcou assim, olha, a gente precisa avançar nisso, isso foi bom, isso eu estou fazendo errado. Então, a gente teve reuniões lá de três horas, assim, na beira da piscina, só para relaxar e pensar, olha, se a gente fizer isso, a gente vai crescer como profissional e como estúdio. Isso aqui está indo muito bem, isso aqui não vai para frente. E eu sempre me baseio com essa questão de mentoria que eu estava falando, né, assim... De outros negócios Então, Sim. geralmente não é, não é, digamos assim Uma regra, mas assim, a gente tem outros negócios Que têm um nível de organização e produtividade Maior que o setor da música Então eu me baseio sempre em outras outros, Outras empresas né? Então, ó, se tal empresa Fosse funcionar desse jeito, nesse formato Não ia Aí eu acabo me baseando no formato de organização De meta, de planejamento Como uma empresa deve ser né? e isso permite a gente crescer a gente ter estabilidade eu acho que todo mundo lá cresceu muito na, na assim na pandemia a gente está passando por maus bocados mas o estúdio cresceu muito o Breno cresceu muito assim a gente o Breno tinha o desejo de ter um o local dele hoje ele tem um estúdio em casa totalmente montado com tudo e a gente montou na pandemia
0: maravilha né
1: e aí isso é muito de de gestão agora assim não que a gente está é, digamos, muito bem. A gente está fazendo isso com muita sabedoria e também com muita estratégia. Né? Então, PIPA foi muito disso, foi de descanso e estratégia. Então,
0: acho que vai entrar no calendário, um ano, pelo menos anual, uma vez no ano, né?
1: A gente já marcou... Uma pausa. É, a gente já está marcando um dezembro aí, vai ter outro vídeo, o pessoal já quer isso só que aí a gente tem que bater uma meta...
0: É, é para ir para a... dezembro.
1: E aí o pessoal tem... Eu acho que essa
0: meta vai ser cumprida, é, com certeza.
1: Né? Exatamente. O Lucas está lá no estúdio agora, tentando bater a meta aí. Vai, aí, vai correr atrás disso, né?
0: Muito bom. É, vamos falar agora um pouquinho de projetos. Né? É, se você quiser acrescentar mais alguma coisa, hum. né? mas eu vou, eu vou falando Sim, você vai, pode, pode, ficar à vontade. pode acrescentar e você fica à vontade também. É, a gente, uma das coisas que você escreveu na, na, nas nossas chamadinhas... É, nas nossas divulgações né, para essa live, foi Novas Alternativas para a Música, né? coisa que você já até comentou aqui, já. Mas é, isso tem muito a ver com transformar muitos açudes em rios. Explica um pouquinho aí para a galera aí essa... Sim. Essa frase
1: <risos> Sim, foi o post de hoje Logo mais aqui, assim vi para cá E é basicamente a gente pensar nisso De renovação A gente pensar que a gente Tem a, a oportunidade E o privilégio de puxar as coisas De fazer a coisa acontecer Pensando que um rio ele flui né? Geralmente da montanha para o mar né? Ele flui e, e tudo acontece E quando ele flui ele leva vida ele transporta nutrientes ou um ecossistema de um lugar para o outro. né? E, e ele é um meio de transporte e de traduzir vida também. Achei e isso de, maravilhoso. E cara. de renovação. É. Ao mesmo tempo que o açude é uma represa, ele não é. vai para o lagar nenhum. Ele Está não, não se renova. É. é. E é muito importante essa analogia porque a gente sabe que a, a vida tá no passar. A vida tá em levar, em construir, né? em alimentar e a gente sabe que a represa eu lembro disso porque minha avó falava esse, esse contexto de tipo uma represa não tem tanta vida, né? Uma represa é algo muito estagnado, é algo muito previsível e aí o rio não, o rio é onde a vida passa, né? A gente dificilmente vai ver é, uma vai ter, ver falta de vida, falta de, de um ecossistema completo perto de um rio, né? Geralmente as cidades crescem perto de um rio, Exatamente. né? E isso trazendo para a música se liga ao contexto de tipo, eu como profissional da música, eu tenho que parar de esperar o telefone me tocar, parar de esperar uma oportunidade vir, alguém me descobrir, o meu vídeo estourar no YouTube, eu tenho que fazer, eu tenho que construir, eu tenho que levar, é trazer essa responsabilidade para si. E é basicamente isso que eu tento estigar, é isso que eu tá na minha cabeça o tempo todo e que reflete esse post de hoje assim, que a gente precisa realmente criar. É como na frequência tá fazendo, né? Eu acho que só tu sabe a, a barra que tu passou para estar tá aqui hoje. E, e a relevância que na frequência é hoje para Recife e outros estados, outras pessoas que assistem, né? É um conteúdo de informação que encoraja, né, que alimenta, que cria ponte também. Isso. Então, a frequência é um rio. É está gerando, tá construindo. Tu poderia estar tá em casa. Exato. Tu poderia estar tá fazendo outra coisa. Mas tu está tá colaborando com a música, com o setor musical, não só da parte social, com essas as básicas do projeto, mas com informação. Sim. Né? Então, é muito de, de trazer essa consciência de tipo, a gente precisa fluir. Todo mundo tem potencial, todo mundo tem é, algo a somar muito. né? E, e, e isso é o que eu sempre converso com todo, várias pessoas no estúdio todo mundo, é isso que eu estou o tempo todo instigando porque se a gente começa a criar um ambiente onde tem mais gente construindo do que consumindo na música, todo mundo ganha, Recife começa a ser cham... é, a ser um expoente no Brasil, como é todo mundo começa... tem alguma coisa acontecendo em Recife a galera lá está se unindo, a galera está tá se movimentando, está construindo então eu acho que é, esse é o, é o intuito de chamar e eu busco fazer isso por dois motivos, duas, dois veículos. A minha fala e as minhas ações. Eu estou muito focado nisso, assim, tentando deixar tudo organizado, tudo em ordem, para que a minha fala seja coerente com as minhas ações e seja, de alguma forma, uma inspiração. Porque o que eu estou vivendo hoje é o espaço que a gente tem lá, não só do equipamento, mas da sonoridade que a sala tem, da acústica, do que a gente construiu e relacionamento, para mim é um sonho. Eu já estou vivendo um sonho. Então, assim, eu já estou extremamente realizado... E é aquele sonho, né? Que é o que eu plantei muito tempo atrás... Eu nunca... Tanto é que tem um fator interessante... Nessa questão de consultoria... Esse é o segundo mobile... O primeiro mobile era na pracinha de Boa Viagem... E eu recebi muita crítica do setor de várias pessoas da música... Que diziam o seguinte... Tu é doido? Um estúdio de música na Avenida Boa Viagem... Não comporta, não faz sentido... O estúdio tem que ficar escondido... Onde um aluguel é barato onde tem um custo mais mais funcional. Não tem como você trabalhar com música e ter uma loja na Avenida Boa Viagem. E eu recebi muita crítica. Eu disse, tem como? que eu fiz conta. <risos> <risos> eu sou bom é, nisso é, já faz é, tempo. É. Eu fiz conta. A antigamente a conta não fechava, mas agora... <risos> é. É exatamente. E com essas dificuldades todas. Mas aí eu fui estudando, ousando, e aí a gente conseguiu. E o fato de a gente estar tá no Mobile hoje, onde, onde ele é, lá no Segundo Jardim, é uma prova do primeiro, porque eu fiz o primeiro e disse, olha, não deu lucro, mas eu entendi isso, 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 dá para fazer isso. E o primeiro me deu coragem de ir para o segundo, que está me dando coragem de ir para o terceiro. tá entendendo? Então, são degraus assim que você vai galgando, vai trabalhando e você não faz na loucura. Você vai fazendo, corrigindo, ajustando, aprimorando. O primeiro móvel era uma sala de 25 metros quadrados.
0: Em cima do restaurante ali,
1: não. Não, perto do restaurante, não. Era, sabe, a pracinha de Boa Viagem, sei. onde tem do lado, na Barão, no índice de Sabarão, uma galeria, aonde tem, de frente à igreja mesmo.
0: Ah, sim, eu pensava que era no...
1: Antigo Hotel Boa Viagem.
0: Sim.
1: Sabe? Sei. Onde era o Hotel Boa Viagem, destruíram. Sim. Colado com ele, tem uma galeria ali embaixo, logo no começo da praia, ah, assim. Tá. Então, é, era lá, uma salinha ali embaixo... E, assim, eu vivi momentos incríveis. Eu recebi Roberto, é, Roberto Menescal, Caramba, gravou lá. Que
0: massa, velho. E tem
1: um momento marcante assim, de Menesca falando a história dele. Como começou, como ele fundou a Bossa Nova naquele imóvel. Ele contou toda a história lá, tudo. Massa, então, assim, beijo. tem muita coisa marcante. Tem coisa que me marcou de humildade, de Menesca sair da sessão de gravação... E ele sentou na calçada na frente da, do estúdio e estava conversando com a mulher que vende tapioca, perguntando como é que ela estava, como era a história de vida dela. E aí eu saí do estúdio com um banquinho, Menche, não senta no chão, não, pô, senta aqui. <risos> ele disse, não, Emerson, é, tá bom aqui, ó, tá massa, o ventinho e tal. Conversando com a, com a tapioca, a mulher da tapioca. O ventinho, um barquinho, é, exatamente, um <risos> <do> violão. <risos> Que massa, Aí, bicho. tipo, tava. Então tem essas experiências que, tipo, nada paga, né? De ver o cara ah, da Bossa Nova sentado na calçada, no chão, na sua frente, se importando com a mulher que tava ali vendendo, trabalhando. Paz, que
0: coisa maravilhosa,
1: né? velho. Então tem essas memórias, assim, muito marcantes.
0: <risos> Não, muito bom, muito bom mesmo, velho. É, cara, a gente tem um, um quadro, eu sempre fico comparando, mas você é músico também, né? Uhum. Mas fora a música. Fora a música, tirando a música mesmo dá jogada, é difícil, né? <risos> Mas fora a música, o que é que rola de hobby? O que tu é que tu de fazer?
1: Rapaz, é ficar com a minha esposa. É. Eu estava ontem à noite falando com ela isso. A gente, a pandemia trouxe muito divórcio. Eu acho que no caso da gente, deu mais grude. É. Assim, a gente está fazendo gente... qualquer oportunidade, eu gosto de ficar em casa com ela. tal tá? a gente gosta de ficar junto. Fora essa questão sendo assim, Prática Fora do Relacionamento, é, que é um hobby, mas é um hobby muito sério para mim, é finanças. É? Eu sou apaixonado por finanças.
0: Olha aí, eu, eu, eu disse que agora ele sabe fazer conta. É, <risos>
1: eu sou assim, leio o tempo todo, estudo. Começou é, pelo seguinte, de entender que se eu não tenho um certo domínio do dinheiro, ele tem o meu domínio né? E começou a, entend a entender, é, quando eu entendi também que tudo à nossa volta é feito para a gente estar tá o tempo todo apertado, o tempo todo em maus lençóis. Assim, todo o sistema, a própria desde a propaganda da televisão, até um cartão que lhe oferecem, até um plano, um desconto, um financiamento de carro, ou seja, tudo isso, eu sempre falo assim, a gente deve encarar qualquer coisa do mercado como algo ruim. Isso é uma máxima. Ó, ó chegou o cartão, isso é para ferrar a gente. Chegou... Então, isso é o princípio. Eu comecei a estudar finanças porque eu entendi isso, que tudo à nossa volta existe para lascar a gente, <risos> nesse sentido. E aí, depois que eu comecei a estudar, eu comecei a colher os resultados disso e comecei a gostar. Então, hoje eu faço por prazer. Hoje eu estudo, leio por prazer e sei do benefício que isso traz. Nossa. Muito assim que eu falo, é tipo, o fato de a gente estar tá passando na pandemia e tá, do jeito que a gente está é graças a, a um conhecimento de gestão de finanças. Né? Primeiramente a Deus, assim, mas a ação e, e a prática desse conhecimento. Então, assim, fora música, eu estou geralmente alguma coisa de finanças. Tanto é que no meu Insta, às vezes, tem o gráfico de uma de uma sinoide de uma onda e, às vezes, é o gráfico de coisa de investimento. Aí fica assim. <risos> Aquela luta. Do... É. E vale dizer que, que tem muita gente, assim, eu preciso dizer isso, como minha missão também, de falando de, de finanças, o mercado, tem muita gente falando de ganhadeiro rápido e não é isso. Trade é totalmente furada, quem está aí ouvindo. Eu não estou falando de trade, não. Isso aí é... 99% das pessoas se que quebram totalmente. Estou falando de conhecimento mesmo.
0: Deixa eu aproveitar aqui e a gente já ir respondendo aqui uma pergunta. Uhum. Marcele Paz. Eu conheço essa Marcele Paz. Pelo menos <risos> foi né? citada aqui, né é... É, Mas assim... E o, o Mobile Lab? Quero saber. É. <risos> mas ela quer saber que... Quer é que você nos diga? Que nos
1: conte? Pronto, então. Dessa questão de, de negócio, de empresa, eu sempre fui avançando nos meus pontos e entendendo as limitações. Então, exemplo, eu sempre pensava, a gente tem como tirar um resultado de som muito bom, o que precisa fazer? Aí eu fui aprimorando. E aí, a gente, além de tirar som, a gente precisa munir o artista ou o cliente com informações que façam sentido para a carreira dele. Porque o que acontece... Foi um estágio, né? Tirar um som legal, depois é assim, o cara vai lá gravar. A maioria das pessoas que gravam em estúdio, ele junta a grana, vai lá para o estúdio e, grava, e gasta 90% ou 150% do orçamento dele no estúdio. E aí não sobra dinheiro para nada. E aí depois ele se vira para fazer a pressagem do disco, como era antigamente e tal, e esse disco ficava parado. Então isso é uma má gestão de projeto. Né, de, de pegar e gastar tudo no estúdio de saber o que vai. Tanto é que você vê muito trabalho bom guardado, que não chegou muito longe. Porque o pessoal investe muito tempo no estúdio, na música. Uhum. Então, eu disse, olha, agora que a gente tira um resultado bom de som, a gente precisa instruir a galera o que fazer. Então, um exemplo, se uma, um, uma pessoa chega para mim e diz, eu tenho um X para gravar. Eu disse, tu tem X mesmo, é o teu valor todo, né? Ele disse, é. Então, não é X para gravar, é 0,5X. Porque a, a metade... Tu, tu, se o cara vai gravar 15 músicas, eu um exemplo, não grava 15, grava 7. Porque o resto tu vai ter que gastar assim, 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 assim. Porque senão, nem vai ser 15, nem 7, nem nada. Né? Então, eu entendi que eu tinha que munir o artista de informação para ele ir bem. Sim. Aí, depois disso, veio um outro passo. A gente precisa distribuir melhor essa música. A gente precisa fazer com que a música não fique parada. Porque um dos erros, assim, se você for observar é que as pessoas gravam a música e simplesmente, hoje como está muito acessível, joga no Spotify. Só que isso, você tá se você gastou 20 mil para fazer um trabalho e você simplesmente joga no Spotify, você está rajando seu dinheiro. Se você não sabe ou você não investe em como distribuir sua música, você está botando tudo a perder, o tempo de estúdio, o tempo de edição, o trabalho de todo mundo. Né? Então, é, o Mobile Lab foi uma empresa que eu criei, e é interessante porque Rafa Moscoso é minha parceira nesse projeto. E ela ama música, assim. Eu a conheço há uns quatro anos. E nesse ano, eu chamei ela para fazer esse projeto comigo. Só que eu disse a ela, ó, oh, Rafa, já tô olhando para tu faz três anos. Eu tô olhando tudo que tu posta, eu tô olhando como tu se comporta, como tu faz três anos para agora te chamar para um projeto. <risos> Né? E tem muita essa história. Assim, de repente a gente marca aí para ela vir Ou e sim, falar sobre já, o móvel. Você pode
0: estar sendo observado, viu? É, é, é. Exatamente.
1: E aí, Rafa, assim, ela tem. Que um... coisa boa, né? Você pode estar sendo é, observado. Exatamente. Ela tem uma empresa muito sólida. assim A empresa dela tem mais de 15 anos no mercado de Recife, atendendo grandes marcas, assim, grandes plays, assim, desde a escola César. Há várias empresas assim, delicadas, lojando cabeleireiro, cabeleireiro, muita coisa assim. E ela ama música. Aí eu chamei ela, vamos criar uma empresa com o teu expertise de mais de 10 anos de marketing pesado. E o meu expertise de música, a gente vai criar uma empresa só para lançar muito bem. Tudo que a gente for lançar. Porque eu tenho uma, uma uma represa, né como ele falou, que é o que adianta fazer um negócio muito bom e não distribuir e só meia dúzia de pessoas ouvirem. Né? Então eu tenho que resolver esse problema Na minha cabeça eu tinha que resolver Vou chamar uma pessoa muito boa de marketing Ela vai fazer um negócio E aí o Mobile Lab nasceu com isso Com esse intuito Aí é, a gente Tanto é que a gente tem o nosso grupo O nosso, nosso planejamento de negócio Muito bem estruturado Ela manda mensagem para mim Emerson, estou lendo isso, estou lendo A gente está tendo muitas referências E aí, a gente lançou o Mobile Lab Já está já planejado assim há um tempo E lançamos duas músicas esse projeto né, que é de Mateus. a de Iveson e Matheus. As duas músicas, eu acho que elas devem ter aí nos 25 dias, que a Sim. gente startou. Agora é gente... recente, né? É, muito recente. É. Tanto é que a gente não está divulgando ainda, porque a gente está deixando o Mobile Lab crescer e, e dar frutos. Uhum. Né? Então, tá assim, tá sendo um trabalho de bastidor muito pesado, porque é o que eu disse a ela, o Mobile já tem uma história e a empresa dela já tem uma história. A gente está unindo duas empresas fortes para fazer uma outra que já tem que começar grande. Então, o meu intuito é esse. E por isso que a gente não está divulgando tanto. A gente dois tá deixando... afluentes
0: aí, viu? Exatamente, <risos> dois afluentes, é. porque
1: a gente não pode arriscar, assim, nisso. É. E aí, está sendo muito bom, porque é, esses dois lançamentos, a gente já entrou em cinco playlists do Spotify, que, tipo, é uma meta de todo artista entrar em playlists do Spotify. A gente está chegando hoje, eu acredito que em 28 mil plays, em 25 dias. Fantástico, fantástico. A nossa meta é bem audaciosa para o final do ano, com músicas boas. E muito sonho nesse Mobile Lab foi feito, né? Essa questão de dessas playlists, de, de lançar o artista, ele já está grande, está todo mundo vibrando, assim. Os meninos já têm uma influência muito grande, assim, já tem um público muito construído. A gente potencializou isso através da música. E okay. é, aí, esse foi um, um mérito muito. E o Mobile Lab é o seguinte é para pegar a música do artista, o produto já final, finalizado, totalmente finalizado, e fazer essa distribuição de uma forma muito boa. né? Então, pegar assim, ó, eu tenho uma música, eu não sei como potencializar ela na plataforma digital. Então, ele já faz isso, ele pega do, da master para frente, depois foi masterizado, depois está tudo pronto, e aí é tudo muito muito organizado. assim. Uma coisa também que veio com o Mobile Lab foi um sonho meu antigo, que foi uma, uma realização agora, de abrir o canal Vevo. Né? não sei se vocês sabem assim vocês, mas a Vevo é um canal que os seus donos são a Sony Music e a Universal Music. Então é uma plataforma criada pelas maiores gravadoras do mundo para distribuir um, um nicho específico de música. Tanto é que quando a gente vê um vídeo com o símbolozinho Vevo, a gente já atribui né uma qualidade. Qualidade já atribui... é... Exatamente. Então não, não sei assim, mas assim se, o, se tem muita gente fazendo, talvez a gente seja pioneiro na região de, de fazer como estúdio. De ter essa, essa autenticidade né, da Vevo, mas foi uma grande vitória. E, tipo, é um padrão muito massa de qualidade que a gente está distribuindo com eles, que a gente está fazendo. Puxa,
0: parabéns, velho. É. é massa mesmo. Né?
1: Aí tá, tá rolando bem. Então, o Mobile Lab é isso. É para pegar a música finalizada para frente e lançar muito bem.
0: Tem gente que já... Daqui a pouco, se não tem, porque é novo demais, daqui a pouco já vai... Vai, vai ter gente que quer chegar com, a, com um projeto casado, né?
1: Uhum. Mobile,
0: do estúdio mobile com o Mobile Lab.
1: É, a gente já tem vários projetos em fase de pré-produção lá no estúdio, que já está na expectativa, porque a ideia é potencializar tudo que é gravado no Mobile. Uhum. Então, se é gravado no Mobile, a gente tem esse braço para apoiar. Tem algumas pessoas de fora já procurando, de outros estados, aí a gente está avaliando isso, de, de como fazer para assistir e também fazer esse serviço, né? Mas a ideia é que possa ser feito também, não necessariamente pelo que foi gravado no mobile
0: Tem outra pergunta aqui de Gustavo, Santos, de Gustavo Henrique. É, Emerson, Eita, como é que você lida com músicos de personalidade difícil quando chega aquele mala no estúdio?
1: Então, eu costumo falar assim que o produtor musical. Ele, ele acaba sendo mais psicólogo do que produtor. Né? <risos> então, assim, tem que fazer umas cadeiras assim, de o Professor psicologia. de música também. Professor né? de música também. É. é, professor também. Tem tem isso aí. É. E eu acho que é, já aconteceu muito de não necessariamente falar, resolver o problema e deixar a pessoa entender por ela o, o resultado. assim Então, exemplo teve, já teve caso assim no estúdio. Eu sou muito fã de bateria, o som de bateria que a gente tira lá no estúdio, eu gosto muito, tem muita coisa assim de porque é um instrumento para mim fantástico assim, e ao mesmo tempo ele é muito desafiador para muita gente, porque tirar o som de bateria como ele tem que ser, como você realmente deixar os tambores soarem de uma forma muito específica é bem complicado e, e o microfone captar isso. Então já aconteceu que de chegar um batera gravando lá no estúdio e ele botou o pedal dele. E ele começou a tocar, ele disse: bicho, é, tá muito ruim esse som de bateria. Ele começou a xingar, assim, tá muito ruim mesmo. Ó, som de bumbo fofo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Começou a xingar. Eu disse: caramba, todo mundo fala dessa bateria. Essa bateria é uma Gretchen comprada na fábrica lá, tipo, não veio. Um, um amigo da gente foi lá na, no Brooklyn, escolheu a parada, testou várias Gretchen e trouxe essa. Então, assim, e todo mundo fala muito bem dessa bateria. Aí eu disse: beleza, eu já conheço a bateria. Ele é o único cara que tá falando assim. Aí eu, tá certo, pô, tá ruim, vamos ver. Aí Aí ele mexeu, mexeu. Resultado, eu fui lá, só virei o pirulito dele e abaixei um pouquinho, ó. Mudou o som, ó. Aí ele, caramba, oh, o que é isso? Então, assim, muitas vezes. É, Uma essa ação
0: a... ali que está faltando.
1: É, e tipo, não adianta discutir. Eu acho que você tem como. É, eu acho que o interessante da gente é falar o que tem que ser falado, sem querer dizer que está certo. Porque, às vezes, quando a gente quer dizer, ó, oh, eu avisei, eu sei fazer, eu não sei o quê, sou arrogante. Então, eu acho que, tipo, a gente tem que tirar o ego de lado, primeiro, lidar, na responder a pergunta dele. Tira o ego de lado, pensa no que é bom para todo mundo. Não importa se você vai receber o crédito, se alguém vai lhe dar a razão, vai dizer, caramba, obrigado. Se alguém vai perceber que o mérito é seu, simplesmente resolve. Né? Eu acho que essa é a questão. A gente não não, não adianta brigar. Principalmente quando uhum. a, a gente vê de um de qualquer parte a arrogância. Uhum. Quando eu vejo assim falta de humildade, arrogância ou ego inflado, eu simplesmente me calo. Eu, beleza, pô, é, é isso. tá certo. Se você diz que 2 mais 2 é 5... Se você está dizendo e não quer discutir, é cinco. Fechou. É isso. É, Mas, que... assim, a gente não, re... não costuma receber, não, essa, esse, esse perfil, não. Assim, eu acho que o... é massa lá o ambiente.
0: É. Massa. Tem aqui Daniel Melo, Matheus e Ibsen, junto com o Mobile Lab. É uma parceria charmosa demais. Ele está só afirmando aqui. Olha aí, que massa. <risos> é, cara... É, se quem quiser fazer pergunta, a gente ainda tem... Estamos chegando no final, mas estamos na reta final. Vamos lá, ainda tem um, um pouquinho ainda. Então, vamos lá. Vamos de contraponto na frequência, certo? Aquela bate-pronto, né? Aquela... Sim. Que eu sempre digo aqui, né, Tiago e Lucas? Eu digo, ó, você pode responder com uma palavra só, mas pode contar uma historinha também, não tem problema não. Vamos lá. Um palco. Pode ser um palco que você já tocou, que, ou que você quer chegar...
1: Rapaz, muito emocionante para mim é o Festival de de Gravatar. Ah, Eu toquei muitos anos lá e é sempre uma emoção gigante. Giovanni Paparella sempre manda ver é. nas coisas lá. Um acorde? Um acorde... Rapaz, um menor, um dó menor, um dó menor. É, menor. é tranquilo. É. <risos>
0: João é um músico?
1: Um músico é difícil. Agora eu pegou.
0: Pode deixa ser um homem e mulher, pode ser um homem e uma mulher, enfim.
1: Então, são muito geniais. Eu vou falar um que já vai me dar com uma próxima pergunta, eu acho. <risos> Adilson Bandeira. Isso. Aí uma banda,
0: pode ser orquestra, pode ser
1: uhum.
0: trio, quarteto, quinteto, enfim, uma banda.
1: Hum, deixa eu ver. The Funk Brothers. Funk Brothers.
0: Uma música, acho que era essa que você queria né? é.
1: associar. <risos> Não, é a música Let's Stay Together, Al Green.
0: E uma dica que você deixa né, para quem quer produzir né, ou, enfim, chegar ao mobile.
1: Uhum. <risos> ela... É o seguinte, a gente precisa entender que a gente precisa ser multi-arte. Significa o seguinte, você tem a sua, o seu anseio, o seu sonho principal. Quero tocar, eu quero ver. Mas você precisa entender que você tem que desenvolver necessariamente outras habilidades para ir bem tocando. Né? O fato de eu quero viver de música implica em outras habilidades. E a dica é desenvolva essas outras habilidades. Habilidades de, de constância em estúdio de outras áreas. Habilidade de planejamento. Né? Andar com quem você não costuma andar não é pessoas que vão lhe influenciar mal, é ao contrário, pessoas de outros setores. Eu acho que uma dica muito forte é essa, procure andar com pessoas de outros setores, porque você vai ter insights diferentes e você vai ter também é, estímulos a reações diferentes. Se você anda só com pe pessoas que pensam no mesmo jeito que você quanto a viver de música, tocar as mesmas crenças quanto a vida, você não vai ter outras observações. Então, entenda que você tem que ser multi -arte. Você tem que desenvolver a habilidade de, de ser ouvido, você tem que desenvolver a habilidade de gestão, de planejamento, para que você possa viver de música.
0: Maravilha. É, a gente sempre pergunta, vou deixar a pergunta, tem uma pergunta que final mesmo, mas a gente sempre pede para que você, ou o convidado, é um desafio, né desafie uma pessoa para vir aqui no programa né? e, e participe de uma live com a gente. Pronto. Pode ser artista, pode ser da, da tua área, da... Produção também.
1: Uhum. Eu tava pensando, e um nome eu acho que é muito amigo, a gente tem muita coisa em comum, e é o Disso Bandeira. É ah, isso Adilson que eu Bandeira. falei. Ah, é, tá. porque é, ele é um cara de um coração incrível, de uma sensibilidade musical incrível. Ele é músico extremamente competente. Eu digo, é, assim, com toda a convicção, ele é um dos melhores clarinetistas do Brasil. Né? Eu já presenciei ele lá no estúdio, com grandes músicas, eu pareci ele com Deri, com o Exemplo, e Marcelo Martins, Sim. que gravou com o Djavan, todo Sim. mundo. Marcelo Martins dizendo muita coisa boa dele. Então, além do coração gigante, da pessoa incrível, ele é um músico extremamente talentoso e com a concepção de arranjo, de pensar em música, é, para música, de fato. Então, assim, ele tem... Eu, acho, eu sempre falo, a gente sabe disso, que música é de dentro para fora. Então, à medida da sua sensibilidade para o outro, para a música, para as relações na vida, isso vai ser refletido no, no seu arranjo, na sua música. Né? Então, é, Bandeira é esse cara, assim, ele tem uma sensibilidade de perceber a vida das pessoas muito grande, e isso reflete no arranjo dele né? e também na interpretação dele. Não é o que eu estou tocando. Então, acho que, de repente, e mora aqui pertinho da gente pode ser uma indicação muito boa. Muito boa. <risos> <também>. <risos> a gente vai
0: ficar muito feliz se ele aceitar o convite. <risos> é, então, vamos lá. A última pergunta que é... Qual a importância da música do teu trabalho na tua vida? Né?
1: Uhum. Total. Assim, eu acho que a música é, é um veículo... E eu digo hoje que eu não sei viver sem sem ela, assim, é total. O fato de acordar todo dia, daqui a pouco eu ir pro estúdio e voltar e ver como é que está acontecendo o trabalho lá, é, é indispensável, assim. E também é um privilégio e responsabilidade. É, é uma mistura de, de missão, trabalho e presente. É isso.
0: Formidável, bicho. Obrigado. Obrigadão. Mais uma vez, quem quiser. Tem os teus contatos no, no, no Insta, né, do Mobile Isso. Né, também está no, no YouTube, para quem quiser dar uma olhadinha nos teus conteúdos. Uhum. Não é? E, bom, o, se quiser o, dar o telefone aí,
1: mas está tá tudo lá também, né? Tá, no Instagram do estúdio tem o WhatsApp, que tu já fala diretamente Sim. com a gente, o pessoal já fala. E uma coisa também que eu acho que vale reforçar para a audiência é que o canal do, do, do YouTube ele é destinado ao músico. Ele, então, assim, tem muitos assuntos profundos que dificilmente você vai ver é, se falando em canal no Brasil. Então, a gente vai abrir o jogo real de muita coisa dos bastidores, tanto viver de música quanto a parte técnica. A gente, vai, a gente tem um briefing muito bom, assim, de, de metas, de, de assuntos que são para quem já está na área. Então, não, não é necessariamente para quem está iniciando, o público é para quem trabalha com música já, quem está no mercado. É, é esse tu, porque a gente já vê que já tem muita gente falando sobre como iniciar. A gente é pra tu, que tá no mercado há 10 anos, 20 anos fazendo. O YouTube é muito pra isso.
0: Massa demais. A gente vai chegar lá, <risos> Vamos
1: fazer alguma coisa junto, se Deus quiser. Vamos lá.
0: É, olha aí, ó. perfeito. Amei, Marcelo e Paz. Boa noite, gente. Ó, tem muita gente. Galera, obrigado por ter participado aqui com a gente no chat, por ter feito as perguntas, viu? É, divulguem né, essa nossa live maravilhosa, eu achei muito massa, conteúdo perfeito, né? Muitos músicos precisam realmente escutar né essas dicas né? do Emerson, precisam realmente estudar, né? Essa questão de... A sobrevivência, né, Emerson? Precisa saber disso, precisa ter essa... esses toques, né? Então, eu sou músico, os meninos também curtem isso, então a gente precisa realmente atinar para a vida, né? E para aquela questão, né? Vamos envelhecer bem, com saúde uhum. e com, com a questão financeira organizada. Uhum. né? Então, para isso, tem um consultor aqui. <risos> gente, muitíssimo obrigado, obrigado. Gente. mais uma vez. Valeu. Divulguem. Um abraço a todos.